0: Toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille afin de profiter de votre émission consacrée au 7e art, Cinéma Mété Compté. Une émission présentée par Christophe Dordain avec l'amical soutien de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de nous focaliser sur un genre bien particulier du cinéma américain, en l'occurrence le film « Catastrophe » que nous allons illustrer à travers différents extraits musicaux dont vous pourrez profiter. Et puis on essaiera aussi de vous expliquer un petit peu ce qu'est ce genre cinématographique si particulier et qui a donné, pour le coup, parfois d'authentiques chefs dœuvre Tel est le cas avec le thème d'ouverture que je vous propose d'entendre dès maintenant. On va se retrouver donc en 1974, une production Irwin Allen, une partition musicale composée par John Williams pour un monument du genre « Voici la Tour Infernale ». Une Partition musicale composée par John Williams C'était le thème d'ouverture du film La Tour Infernale réalisé par John Guillermin, Une production Irwin Allen Alors un producteur Et on va retrouver Christophe ensuite dans quelques instants Pour évoquer le film Catastrophe Mais un petit mot sur Irwin Allen pour signaler que c'est quelqu'un Qui avait connu une très belle carrière à la télévision Dans les années 60 Grâce à quatre séries télévisées majeures Que sont par ordre d'apparition Voyage au fond des mers Perdu dans l'espace, au cœur du temps et au pays des géants. Et puis dans les années 70, il a glissé vers la production cinématographique et notamment, on aura l'occasion d'en entendre le thème. Il a il a produit le film L'aventure du Poséidon, puis a embrayé avec la, la, la Tour infernale. Bon, ensuite, ce fut un petit peu plus difficile. La fin des années 70 fut plus difficile pour pour ce producteur. Voilà. Donc la, la Tour infernale, c'est vraiment un, un monument du genre et de retrouver un grand plaisir. Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Heureux de te retrouver donc pour cette deuxième édition de cette première saison de, de cinéma Mété compté. Et alors, à l'instant, donc on entendait cette partition musicale et au fond, peut-être de se poser une question toute simple et toute bête. Euh, on, on évoque le terme de film catastrophe. Au fond, quelle définition pourrait-on donner de ce genre cinématographique, Christophe
1: Ah, bah, le, le, le film catastrophe, c'est assez varié. Ça peut être aussi bien, euh, ça peut être aussi bien les séismes, les tremblements de terre, ça peut être. Euh, ça peut être euh, les incendies, ça peut être les inondations, euh, les, les naufrages euh, de bateaux, c'est très vaste, hein. c'est un genre très vaste.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cadre de cette émission, on, on a choisi et, et tu as préparé en fait toute une série de, de rubriques pour un petit peu marquer à travers les extraits musicaux, euh, marquer ou illustrer si vous préférez voilà. ce genre euh, si particulier. Oui. Et donc on va tout d'abord partir dans l'espace.
1: Oui. Et puis, il euh, bah, faut dire aussi que le premier, le premier film qu'on considère comme un ah. film catastrophe, c'est un film qui date de 1965, qui s'appelle en anglais Crack in the World, en français Quand la Terre s'entrouvrira, mm. qui est signé Andrew Martin avec Dana Andrews et Janet Scott.
0: Oui, et si mes souvenirs sont exacts, là, le seul point de départ, c'est du volcanisme.
1: Voilà, c'est ça, belle exactement.
0: Une belle, belle petite production, ouais, comme on les, les aimait Une belle petite
1: production des années 60, qui n'était pas des gros budgets, hein, parce mm. que le film, le film catastrophe, a été longtemps euh, monopolisé, on va dire, par les Américains, mmh. puisqu'ils ont jamais hésité à mettre l'argent sur la table, hein, on, mmh. va, on va appeler un chat un chat. Euh, oui, bah là on vient d'entendre la, la tour infernale, c'est la pièce maîtresse du genre, hein. pour mmh. moi c'est le masterpiece du genre, parce que vu le budget que ça a coûté, vu le casting 5 étoiles, oh que ça, <rire> euh, tu l'as dit... Euh, Co-réalisé par Irwin Allen et John Guillermin, musique John Williams, avec un casting pléthorique.
0: Oui, bah quand on commence à voir Steve McQueen, Paul Newman,
1: Richard Chamberlain,
0: Robert Wagner, William Holden, enfin voilà. Frank
1: Sinatra. Non, pas Frank Sinatra. Gene, Fred Astaire. Fred Attends, le casting est long comme le bras. Et donc oui, là, on va partir dans l'espace avec météor. 1979 réalisé par Ronald Nemo qui a euh, qui a, a fait quand même pas mal de films euh, assez intéressants hein, euh, qui a fait entre autres euh, en plus de ben, un hold-up extraordinaire euh, euh, le dossier Odessa jeu d'espion
0: très très bon le dossier
1: Odessa ah, hein. le dossier Odessa avec mmh. John Voight mmh. qui est un grand film et euh, météor avec Sean Connery Karl Malden Peter Fonda Natalie Wood mmh. ça c'est Henry euh, Fonda Henri Fonda.
0: Hum, Henri Fonda, Natalie Wood, Brian Keyes aussi.
1: Mais Brian Keith, Et Martin Landau. Hum. Martin Landau, hum. avec une très belle partition signée Laurence, euh, Laurence Rosenthal.
0: Et la Météore, donc la vous l'aurez compris.
1: Hein, C'est euh, le film de Pure Météorite, qui, qui d'ailleurs a eu droit à son édition en bande dessinée hum. par, euh, chez nous en France par euh, Art, euh, Artima. Par Artima. Par Artima, et qu'on trouve encore à, à, aux environs d'une quinzaine d'euros sur euh, Amazon.
0: Mmh, pour, pour les am qui est une novelisation du, du film. Pour les amateurs du genre. Ouais. Et donc on a voulu coupler ce film qui date de 1979 avec le Deep Impact de, de Mimi Leder.
1: Voilà, de Mimi Leder, qui est connu pour avoir fait le pacificateur avec euh, georges Clooney, Nicole Kidman, qui a fait beaucoup d'épisodes pour Urgence, mmh. qui est le retour au film de Météorite. Mmh. Euh, on a préféré choisir Deep Impact... Plutôt qu'Armageddon, oui, parce oui. que euh, moi je trouve déjà euh, drama scénaristiquement, dramatiquement plus intéressant qu'Armageddon.
0: Oui, nettement. Euh, <rire> avec
1: un très beau casting aussi, là, Elijah Wood, mm. Lily Sobievski, euh, Maximilian Schell, et puis je trouve qu'il y a une très belle BO signée euh, James Horner. Mmh. qui était un très bon compositeur qui nous a quittés, et qui, était, euh, qui avait aussi une belle, une belle euh, filmographie musicale, à qui un jour on fera peut-être une, une émission.
0: Oh oui, ça James Horner, euh, il faudra beaucoup de temps pour la préparer parce que la filmographie et est riche et, riche et vaste. Sur ce, de vous proposer d'entendre Météor tout d'abord et ensuite Deep Impact et de vous souhaiter un excellent après-midi. L'écoute de cinéma Mété Conté en vous rappelant que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. musicale composée par James Horner pour le film Deep Impact réalisé par Mimi Leder et qui fait partie donc de ces films catastrophes genre cinématographique que nous illustrons ce samedi après-midi dans le cadre de l'émission Cinéma Mété -Comté qui vous est présenté par Christophe Dordain et Christophe Colpart alors nous allons poursuivre Christophe cette évocation de ce genre cinématographique qui est le film catastrophe nous quittons donc le registre de l'espace où nous étions perdus à mi-chemin entre météores au point de prendre un deep impact en pleine figure si j'ose dire pour faire un un vilain jeu de mots. On va revenir sur Terre, mais sur Terre, on peut avoir aussi de très sérieux ennuis qui vous mènent face à une catastrophe. Il peut être question, pour un être humain, d'être confronté soit aux flammes, soit à la lave. Et ça va donner une petite piste des deux thèmes que l'on va entendre dès maintenant, en commençant par un, une très belle réalisation de Ron Howard pour un film qui s'appelle Backdraft et que je te laisse le soin de présenter, s'il ouais,
1: Backdraft 1991 comme tu l'as dit Ron Howard, qui pour moi est un très bon réalisateur avec un casting de poids hein, Donald Sutherland De Niro Kurt Russell Scott Glenn mm. Music Hans Zimmer Là, c'est vraiment. Pour moi, c'est le, le retour du film catastrophe, parce que pour moi, le film catastrophe a commencé à décliner vers le début des années 80. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup, entre, entre les années 70 et, et le début 80, jusqu'à à peu près 82-83, il y a eu énormément de productions américaines. Euh, les dernières n'ont pas été brillantes. Euh, on cite, euh, je citerai euh, Cité en Feu ou Horizon en flamme avec Ernest Borning qui sont qui commence un peu à
0: décliner. Oui, parce que même au réseau en flamme, on peut presque considérer que c'est un... En fait, à la base, c'est un téléfilm. C'est ça. Donc mais les euh, moyens ne euh, sont plus les mêmes. Voilà,
1: mais, en, mais en France, c'est sorti en salle. Mmh, c'est vrai. Euh, voilà, donc euh, après, ça reprend avec Backdraft au, au début des années 90, mmh. avec euh, ce très beau film sur les pompiers que j'aime beaucoup, que j'ai vu en salle à l'époque, avec des scènes d'incendie de, qui sont filmées, mais à merveille, par Ron Howard.
0: Oui, là, la notion de catastrophe incendiaire, elle prend tout son sens à l'écran. Pour
1: moi, c'est le plus beau film de pompier qui soit. Hum. même piège de feu avec John Travolta c'est euh, en largement en dessous en hum. France on a, essayé de faire, on a essayé un peu de faire de, du film catastrophe oui. mais on n'y est jamais arrivé il y a eu Les Hommes du Feu avec Roche Dizem de Pierre Jolivet c'est bien a, mais
0: c'est un petit film mais
1: c'est un petit film il y a eu Sauver ou Périr avec Pierre Ninet mais c'est plus le mais, ananome, mais voilà hum. c'est bah, ce qu'il y a, c'est que pour faire du film catastrophe, il faut mettre l'argent sur la table, il faut, euh, faut
0: des budgets colossaux. Et il faut aussi que le public suive, parce que regarde Notre Drame Brûle, qui en l'occurrence relève oui. de ce genre, bah, bah, a un gigantesque échec.
1: Oui, un gigantesque échec, oui. Après, je peux comprendre un peu pourquoi. Mmh, c'est vrai. Et ensuite, on s'attaquera au pic de Dante ah. de Roger Donaldson... <rire> Avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton, sorti en 1997, la même année que Volcano de Mick Jackson avec euh, Tommy, Lee Jones. Tommy Lee Jones. Et je préfère beaucoup plus le Pic de Dente pour des raisons euh, peut-être un peu plus euh, crédibles, mm. nous dirons. Et puis, il euh, y a une très belle BO euh, co-signée par John Friesel et puis euh, James Newton Award. Mm, oui. Voilà, euh, là c'est... Puis euh, c'est vrai qu'un volcan dans une petite ville euh, un peu campagnarde, rurale, c'est plus crédible qu'un volcan au beau milieu de Los Angeles, hein, mmh. quand même.
0: Oui, mais dans cette petite ville, il faut mieux parfois éviter d'aller se baigner dans un petit lac, sinon on peut avoir de mauvaises surprises.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Bien, on vous propose d'entendre donc, dès maintenant, Backdraft, suivi du pic de Dante. Et nous illustrons donc le film catastrophe dans sa version terrestre, la lave et les flammes. Enfin, plutôt les flammes pour commencer, la lave ensuite. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. une partition musicale co-composée par John Frizzle et James Newton Awards. C'était un extrait de la bande originale du film Le Pic de Dante, réalisé par Roger Donaldson. Nous sommes dans le registre du film Catastrophe se passant sur Terre, après avoir été dans l'espace. et C'était cette fois donc le destin d'un couple incarné par Pierce Brosnan et Linda Hamilton, confronté à la menace au péril volcanique. Et Cela fait partie de ces films typiques de la fin des années 90. C'est vrai, comme tu le citais, Christophe, à un moment où le genre film catastrophe, après avoir connu un, une baisse de régime à fin des années 70, avait retrouvé des couleurs depuis Backdraft. Et ça s'est poursuivi à peu près pendant une dizaine d'années. Et une fois encore d'ailleurs, ce, ce film catastrophe, ce genre, eh bien, a fini effectivement par décliner une nouvelle fois. Mais on verra qu'il y a eu un, un retour en grâce au hasard d'un film intitulé The Impossible. Alors sur ce... Nous glissons maintenant vers le thème consacré, donc cette fois à la dimension aquatique du film Catastrophe où les eaux peuvent être meurtrières pour ne pas dire dévastatrices. Et là aussi, nous avons choisi deux films bien particuliers pour illustrer ce genre et de commencer par l'aventure d'un navire, en l'occurrence.
1: L'aventure du Poséidon, 1972, déjà réalisé par Ronald Nemeux, caravanisé Météor, avec un casting là aussi assez imposants, tels que Gene Hackman, euh, Ernest Borgnine, Roddy McDowell, Shelley Winter, Stella Steven, qui connaîtra une suite en 1979, mm -hmm. Le Dernier Secret du Poséidon, cette fois-ci réalisé par Irving Allen avec Michael Caine.
0: Et là, c'est un petit peu un film... Euh, on n'est pas loin de l'inévitable catastrophe cinématographique, si j'ose dire. C'est n'est pas un très grand film, ça sent la fin du genre. Quand oui, même. Bah, à la, à la bah, fin des années ce 70, c'est déclin. A,
1: voilà, c'est euh, mm. ce que je disais. Hein, entre 79 et euh, 82... 83, grand maximum, c'est un peu le déclin. Hein. Mmh. Et euh, d'ailleurs, l'aventure du Poséidon aura de suite un téléfilm avec Ruckterauer mmh. et un remake euh, signé Wolfgang Petersen avec Richard Dreyfus et Kurt Russell. Et qui est très bien. Et qui est très bien, et qui, très bien, qui mmh. date de 2006 et qui est très bien. Très solide. Wolfgang Petersen n'est pas un mauvais
0: réalisateur. Loin s'en faut. Alors ça, c'est pour le, le premier acte, donc l'aventure du Poséidon. Et puis ensuite, euh, un, un choix là aussi euh, intéressant et, et pas forcément le film le plus connu, la filmographie de Sylvester Stallone.
1: Daylight, signé, réalisé par Rob Cohen, hein, le réalisateur de Triple X, qui au départ voulait euh, Nicolas Cage dans le rôle, mais euh, Universal a refusé euh, Nicolas Cage parce qu'à l'époque, pour euh, Universal, Nicolas Cage n'était pas assez bankable. Donc ils ont insisté pour avoir Stallone. Mm -hmm. Ce qui a... Bien servi le film, je trouve, parce que Stallone est très bon dedans. Avec aussi un très beau casting. Hein. Tu as Denis Leary, tu as... Viggo Mortensen. Vigo Mortensen euh, mmh. Tu as Danny daya Daya, euh, mmh. Tu as Stan Shaw. C'est un film quand même assez... Euh... Mais, mais pourtant méconnu. Méconnu. C'est vrai que ça fait partie de, peut-être des films les moins populaires de Stallone, alors que pourtant Stallone y est très bien. Je pense, je pense même qu'il y a le fils de Stallone dedans
0: possible j'avoue que là je vais être très honnête je n'en ai plus le souvenir mais euh, je voilà euh,
1: très belle BO signée Randy Edelman mm -hmm. qui est pas non plus un mauvais compositeur Loin sans et toi. pour l'aventure du Poséidon, bah, on retrouve encore une fois John Williams ouais, c'est incroyable mais... le, le, le chouchou du patron oui mais bon j'ai pas fait exprès non et puis en plus bon je dois reconnaître que il y, y a de très belles choses en dehors des Star Wars chez John Williams. Mmh. J'aime beaucoup euh, le thème qu'on a passé de, de la tour infernale.
0: Bah D'ailleurs, euh, il faudra aussi, euh, parce que ça fait partie de nos nombreux projets, qu'on fasse une John Williams, mais hors Star Wars.
1: Oui, Comme pour John Barry,
0: on a fait du hors James Bond. Du hein. hors
1: James Bond, voilà, et ça, ça serait intéressant.
0: Ça permettra, euh, je crois qu'on vient de se donner une idée en direct. Là, oui, je ça. pense aussi. Ouais. Euh, nous sommes bien d'accord. Sur ce, allons-y, euh, embarquez à bord du Poséidon, à vos risques et périls. Une partition musicale composée par Andy Edelman pour le film de Rob Cohen « *Delight*, qui était sorti à la fin des années 90 sur les écrans, interprété entre autres par Sylvester Stallone et c'est donc, comment dirais-je, l'un des des nombreux films qui euh, illustrent euh, eh bien, ce genre bien particulier du film « Catastrophe euh, » dont on vous a proposé, on continue à vous proposer dans le cadre de l'émission « m'a Mété Conté ». Nous l'espérons un, un assez vaste panorama, même si on ne peut pas euh, tout diffuser en une heure de programme, mais ça vous en doutiez un petit peu et juste avant de retrouver Christophe, je voulais dire aussi un, un petit mot, à, à, parce qu'il y a un point commun entre euh, l'aventure du Poséidon et, et Tremblement de terre, euh, à la fois bien sûr le, le producteur Erwin Allen, mais aussi parce qu'il faut saluer leur travail, il y a un chef cascadeur dont je tiens à vous livrer le nom comme ça en passant, c'est un monsieur qui s'appelait Paul Stader, et c'est lui qui a coordonné les séquences de, de cascades sur ces deux films, simplement que sur ces deux films, si vous avez jeté un petit coup d'œil du côté de la planète des singes, vous risquez de retrouver son nom, mais il s'avère que euh, jadis, quand j'étais un peu petit, voilà, il y a longtemps, très loin, très longtemps dans une galaxie lointaine, n'est-ce pas Très lointaine même, eh bien, on regardait de véritables émissions consacrées au cinéma et pas les saloperies qu'on nous balance actuellement présentées par euh, Pierre... Je vais m'arrêter là, ce qui concerne le nom de famille. Et ces, ces émissions de cinéma avaient le mérite, grâce à des reportages, de vous faire découvrir justement euh, l'envers le, le, du décor, du tournage, l'aventure du Poséidon, j'étais toujours fasciné quand j'avais 12, 12, 12, 12 ans à peu près, de me dire « enfin le mec il est là accroché à la table et il se lâche et on le voit partir à travers une, une, une baie vitrée, il doit faire un, un plongeon d'au moins 10 ou 15 mètres, c'est enfin, vraiment une image qui m'avait profondément marqué et c'est la séquence dans l'aventure du Poséidon où le navire a été retourné par le tsunami et on voit ô combien malheureusement beaucoup de passagers connaissent un sort tragique et c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé d'ailleurs quelque part dans une des séquences finales du Titanic de James Cameron par exemple. »
1: Et scène que tu retrouves aussi dans le Poséidon de Wolfgang
0: Petersen. Oui, oui, tout à fait. fait. C'est plus Paul Stadler qui fait les cascades, mais avec son équipe. Mais voilà, ceux mais, qui ont été sollicités, oui. là aussi, font du bon boulot.
1: Voilà, exactement. Donc c'est pour mais...
0: vous dire que c'est vraiment du. Voilà, ça fait partie aussi de ces plaisir cinématographiques qui sont les nôtres, voilà. Mais que voulez-vous Moi, je suis aussi un lecteur de générique. Hein. Je, ah je, je, je fais partie, des, oui, On fait partie des couillons qui restent jusqu'à la fin. Voilà. voilà, si de temps en temps, je viens le cinéma, vous voyez deux personnes qui restent jusqu'à la fin, ah bah tiens, c'est peut-être un des deux mecs qui présente Cinéma Mété Comté sur du Campus Lille. Exactement. Et ce sera notre quart d'heure de gloire. Allez, c'est fini, on arrête la plaisanterie. Place maintenant, donc, à un autre aspect, donc, du film Catastrophe. Euh, il est question cette fois... alors à la fois de séisme et de tsunami, parce que les deux sont malheureusement étroitement combinés lorsqu'ils se produisent.
1: Exactement.
0: Et alors pour la, pour, pour la circonstance, Christophe, tu as souhaité l'on prenne un petit chemin de traverse, on va quitter un bref temps le, le cinéma américain très grand pourvoyeur de, de films catastrophes, catastrophe, qu'on retrouvera ouais. d'ailleurs avec le deuxième thème qu'on vous proposera d'entendre, mais tu voulais euh, t'intéresser à The Impossible réalisé par M. Bayona. Oui, Juan euh... ouais,
1: Antonio Bayona, parce que The voilà. Impossible est une production espagnole, mm -hmm. parce que comme on le disait, bon, ça a été longtemps un genre monopolisé par les Américains, vrai. mais au début des années 2000, il y a quand même eu quelques productions hors états unis telles que The Impossible, il y a eu aussi The Wave dans le cinéma danois. C'est un très qui, bon film, d'ailleurs. Qui est très bon et qui, a, et qui, est, et qui est en fait, est le premier film d'une trilogie. Mmh. Les, malheureusement, les deux suites ne sont pas sorties en salle en France, à la différence de The Wave. Mais là, c'est vrai que Possible, Impossible... Bah, Musique Fernando Velasquez, hein, casting Naomi Watts, Todd Holland et Van McGregor, hein, tiré d'un un fait divers, puisque ça parle du, du tsunami qui a eu le 26 décembre 2004 à Phuket en Thaïlande. Mmh. Hein, donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une très belle BO, c'est un film très dur, mais en même temps, avec des images très. Euh, Très belle, Il hein, y a, y a, c'est plein d'espoir tout le long du film. C'est un film, c'est un film très vibrant, *Vim euh, Possible*. Euh, moi, j'aime beaucoup ce film.
0: Et alors ça c'est le premier acte que tu voulais nous proposer donc euh, hors, hors je dirais territoire hollywoodien oui. et puis après bah, là, on revient dans le grand classique des 70 avec le tremblement de terre de Jack Smythe, hein.
1: bah, voilà euh, Marc Robson à la réalisation Mark euh, scénario Mario, Mario Puzo mm -hmm. un casting là aussi euh, absolument euh, pléthorique hein, Victoria Principal Carlton Heston, euh, Ava Gardner George Kennedy
0: bah, D'ailleurs Charlton Heston et le film catastrophe on pouvait quasiment faire une émission à part entière. Parce sûr. que lui, c'est peut-être, je pense, le comédien qui a été le plus souvent impliqué dans ce qu'on appelle les films catastrophes. Aérien, tremblement de terre ou autre. Bah exactement. Et euh,
1: 1900, en plus, le film est sorti en 1974. Ah. Même une très bonne année. Mm -hmm. <coughs>
0: Pourquoi oh. <rire> Tout de même. Je ne vais pas le dire. Ah, parce que c'était... La Une et à vous était diffusée à la télévision. C'est pas oui, ça, non Oui, c'est ça. Voilà, on va dire ça. <rire>
1: Mais c'est aussi le premier film utiliser le procédé mmh. censure onde voilà qui sera utilisé mal parce que, parce que le censure onde ça a un coup, mmh. ça avait un couplet qui coûtait très cher aux exploitants de salle il n'y aura que trois films et c'est pour ça que je'étais
0: jack smite rapidement voilà. c'est la bataille de midway
1: voilà les trois autres films qui, euh, les trois autres, euh, films qui se feront, c'est « Tremblement de terre », c'est « La bataille de Midway », toujours avec Carlton Heston, et « Le Grand de la mort » avec Richard Winmark. Ah, James Goldstone, c'est bien, voilà, ça aussi. Hein. ça aussi, ce qui est très bon. Il y aura un quatrième film, mmh. mais le film sera un échec commercial qui signera la mort du procès des d'Essensurone. C'était le montage cinématographique de
0: Galactica. C'est vrai. Alors, je ne sais plus si je l'ai vu en salle, ça, ou pas.
1: Moi, j'ai vu la, la version télé et la version de salle. Hmm. Et
0: là, euh, mais voilà,
1: ça c'était, euh, c'était presque l'ancêtre des de, bah, des multiplexes que nous connaissons, euh, du Dolby Atmos euh, qu'il y a dans les kinépolis et compagnie. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça avait un coût très, ça utilisait les 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 basses. Ça avait... Les basses à basse fréquence, mais ça avait un coup de... de... Puis ça, ça obligeait les exploitants de salle à retirer pas mal de fauteuils. Donc ça limitait les entrées.
0: Voilà donc les deux thèmes qu'on vous propose d'entendre et de commencer avec The Impossible. La partition musicale a été composée par Fernando Velasquez. Vous aurez dit que c'était du John Williams, peut-être ne l'aurez-vous point cru, et pourtant c'était le thème romantique extrait de la bande originale du film de Mark Robson, Tremblement de terre, qui était sorti en 74 sur les écrans. Alors Christophe, nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'émission. À partir de 15h, vous retrouverez Dorian pour le Skylab sur Radio Campus Lille, et nous souhaitions euh, bah, prendre l'avion tout simplement pour un ultime voyage.
1: Oui. Airport 80 Concorde bon, qui n'est pas le meilleur des films euh, catastrophes euh, d'aviation mais qui a quand même un casting euh, très solide euh, avec euh, Alain Delon entre autres, George Kennedy Sylvia Christel hein. voilà c'est très euh... bon. c'est pas un grand film hein. mmh. Bon, euh, ce cas ce qu c'est que ça a quand même été tourné en partie en France vrai. à l'aéroport du Bourget et à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris après, c'est surtout pour la belle composition signée, Lalo Chifrine qui est quand même un, quand même un sacré compositeur, tu es d'accord avec moi mmh.
0: Et c'est ce qui va nous permettre de, de, de conclure cette émission. Euh, juste avant qu'on entende le thème final de Airpods 80, Christophe, et de dire au revoir, peut-être de donner une petite piste de ce qui va nous occuper samedi prochain, parce que c'est oui. un grand rendez-vous qu'on vous, qu vous ah annonce. Ben
1: bien sûr, on va, on va rendre les hommages qui sont dus à un des... Meilleurs acteurs français, toute génération confondues que beaucoup connaissent sous le nom de Monsieur Fernand Naudin, mmh. <rire> qui a tendance à distribuer des châtaignes. Oui, oui, oui. M. Aussi... Lino
0: Ventura. Oui, ça sera Lino Ventura. Donc voilà, il y aura pas mal de BO et aussi d'extraits de dialogue. Voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Cinéma Mété Comté. Et nous terminons ce programme avec Airport 80 en espérant que vous avez passé beaucoup de plaisir, vous avez beaucoup de plaisir pardon, en écoutant cette émission. A la semaine prochaine, au revoir et merci.